0: São 5 da tarde, dois minutos. Boa tarde para você conosco aqui na Band News FM Manaíra, no Dial, no FM 103.3 no BandNewsFM.com.br News FM ponto com ponto BR, também no aplicativo Band rádios hora de mais um Band News Manaíra segunda edição estamos nos estúdios eu e Yuri queiroga e ela Aline Guedes fazendo companhia a você do outro lado do rádio Aline Guedes boa tarde para você
1: boa tarde Yuri Queiroga, Boa tarde aos ouvintes da Band News Pois é vamos embora mais um Band News Manaíra segunda edição atualizando as informações desta terça-feira dia cinco de janeiro de 2021 e, vinte e um.
0: O Ministério Público Federal vai apurar uma festa que vereadores de Monteiro, no Cariri, fizeram para comemorar a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal. Um vídeo flagra a aglomeração e aponta que além de estar bebendo e tocando música alta, ninguém usava máscaras. A festa aconteceu na casa da vereadora Andréia das Piras, do Prós e também teve participação dos vereadores Cícero de Mulungu, Cícero do Mulungu e Dácio de Décio, ambos do PROS. E Hélio Sandro e Lito Campos, ambos do PSDB. Hélio e Lito foram eleitos presidentes da Câmara para o primeiro e segundo biênio, respectivamente. Andréia das Cupiras disse que tinha programado apenas uma confraternização familiar e não esperava a chegada dos outros parlamentares. E sabe o que, sabe que é interessante dessa, dessa história? É que outro vereador foi justificar e disse que festas estão acontecendo todos os dias. Aí
1: foi a justificativa dele, justificar pelo erro dos outros. É, é, ah, então vamos errar também. Vamos ó, fazer uma coisa errada também. Ainda,
0: ainda mais a pessoa que é eleita para ser representante de Justa. todos, que tem que ser o exemplo, né? Isso. Que tem que dar o um exemplo.
1: Bacana, né?
0: Pensa numa crise de lideranças que a gente tem, não são só lideranças políticas. Muito da... Muito do, 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 do Brasil, da, da, da população brasileira, e eu diria até da população mundial, está assim tão doente moralmente, é por causa da crise de liderança. Quem é que a gente tem como exemplos? Quem é que a gente tem como, como gente que vai nos passar uma liderança, um norte isso. em todas as áreas. E essas lideranças também dão, fazem a coisa errada. É errado pra gente, mas se eles estão nesse papel de rumo, de exemplo para as outras pessoas, as outras pessoas vão tomar isso como certo.
1: Isso. E é impressionante, né? Falta de inspiração de líderes, de fato do mais local, né? Ao, ao global. Ao global. O novo secretário de Saúde de João Pessoa, Fábio Rocha, define o retorno das aulas presenciais na rede municipal como prioridade para os primeiros dias de gestão. A declaração foi dada durante a entrevista aos apresentadores Cacá Barbosa e Regina Negreiros durante o Band News Manaíra, primeira edição de hoje. De acordo com Fábio Rocha, o município já elaborou os protocolos sanitários, mas ainda não definiu a data em que essa retomada deve acontecer. João Pessoa registra o maior número de casos no estado, com mais de 42 mil infectados pela Covid-19 e 1.192 mortes por causa da doença.
0: O prédio onde funcionou o antigo colégio Nossa Senhora das Neves é desapropriado para que o estado instale o Parque Tecnológico Horizontes da Inovação. O decreto assinado pelo governador João Azevedo foi publicado na edição de hoje do Diário Oficial do Estado e torna a área como sendo de utilidade pública. O colégio pertence a ou pertencia à Congregação das Irmãs da Sagrada Família e foi fundado em 1858, fechando as portas em 2002. Depois, o prédio chegou a receber a Faculdade de Ciências Médicas até 2017. As sete freiras que ainda vivem lá devem se transferir para outras sedes da congregação.
1: O cartão de confirmação para os estudantes que vão fazer o Enem está disponível a partir de hoje. O documento traz o número de inscrição, data, hora e local do exame e está disponível na página do participante, inepenem.inep.gov.br. Repetindo, inepenem.com.br. .inep.gov.br Apesar de não ser obrigatório, o INEP recomenda que o participante leve esse cartão nos dias do exame. As provas serão realizadas em 17 e 24 de janeiro para os 5 milhões e 700 mil inscritos que escolheram a prova impressa. Outros 96 mil farão a prova digital em 31 de janeiro e 7 de fevereiro. Várias adaptações serão adotadas para conter o avanço da pandemia do coronavírus.
0: Anunciado ontem, no fim da tarde, pelo Botafogo, o técnico Marcelo Vilar diz que está pronto para os desafios que a crise financeira no clube deve proporcionar. Vilar volta a comandar o Belo depois de quase seis anos. Entre 2013 e meados de 2015, quando esteve à frente do Alvinegro da Estrela Vermelha, ele conquistou o bicampeonato paraibano em 2013 e 2014 e o título da Série D do Brasileirão em 2013. Depois, vi Vilar participou da redenção do Ferroviário, que após passar anos na Série B do Cearense, conquistou o vice-campeonato estadual e em 2018 foi campeão brasileiro da Série D. Agora, Marcelo Vilar substitui Evaristo Pisa, que salvou, salvou o Belo do rebaixamento em 2020. Junto com Marcelo Vilar. Voltam também integrantes daquela comissão técnica que fez do Botafogo bicampeão paraibano 2003-2014, quebrando em 2003 um jejum de 10 anos sem conquistar o estadual e que também conquistou o Brasileirão da Série D. tratam se do auxiliar técnico Totonho e do preparador de goleiros Walter Bahia. Agora são 5 da tarde e 8 minutos, confirmando 5 e 8. Hora de mais um Band News Manaíra segunda edição. Vamos juntos até as 6 horas da noite e você participa com a gente mandando a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 991 119207. 991 Final de tarde, com tempo firme aqui pela capital paraibana, poucas nuvens e não há previsão de chuva. A temperatura hoje já chegou aos 31 graus, agora faz 29 e à noite os termômetros devem marcar 23 graus. Temos o sol já quase se pondo. É, nessa época, o sol se põe ali perto das 5 e meia da tarde, então a gente chega ali às 6 horas da noite com certa claridade. Quando chegar no meio do ano esse cenário que a gente tem agora vai ser o cenário talvez ali das quatro e quarenta da tarde com o sol se pondo umas 5 e 10 5 e 20 ou antes quando chegar ali no, no meados de junho que é quando, quando de fato inicia o inverno então é, aproveitemos enquanto a claridade ainda se estende até um pouquinho mais tarde. É
1: verdade e qual, qual o clima aqui em João Pessoa? É, nesse momento?
0: É a temperatura Sim. 29 graus.
1: 29, 29 graus. A mesma coisa de Campina Grande. Terça-feira nublada em Campina, mas com as temperaturas bem altas. Hoje chegou a marcar 32 graus a máxima em Campina mais cedo. Nesse momento 29 graus, mais tarde, sem chuva, mas tempo um pouco mais ameno. 18 graus é a mínima prevista para hoje à noite em Campina.
0: Começamos o segunda edição mais uma vez falando a respeito de coronavírus e de como se deve enfrentar a expectativa da vacina e também a expectativa de como se deve enfrentar o vírus também da expectativa da vacina e também expectativa da volta de setores importantes como a educação. Leia-se aulas presenciais. O secretário, novo secretário de saúde aqui de João Pessoa, Fábio Rocha, afirma que a volta às aulas pelo menos na rede municipal de João Pessoa, é uma das prioridades da pasta. Durante entrevista hoje ao Band News, News Manaíra, primeira edição, Fábio disse que o retorno às atividades presenciais nas escolas pode acontecer mesmo sem o início da vacinação.
2: Com a chegada das vacinas, o, a volta à aula vai ser muito mais fácil, mas a gente tem que ter isso muito bem baseado em fatos concretos, não é só pensar em fazer. E os fatos concretos, eles têm que... Tem que acontecer na hora certa no momento certo. Mas estamos atenados para ter esse protocolo, independente de vacina e com vacina melhor ainda.
0: E ainda falando sobre as vacinas, o secretário revelou que a estrutura de saúde da capital está preparada para receber e aplicar os imunizantes.
2: previsão de vacina para chegar hoje, hoje é dia 20. Eu, nós temos aí pelo menos 15 dias e eu acredito que teremos condições. Eu acredito que a gente hoje em dia, com os meios de, de distribuição que a gente tem na é mais seringa, que não requer muito, vamos dizer assim, muita coisa para transporte, não é uma coisa leve, caminhão, avião, ou seja. Mas nós estamos atentos. sei que João Pessoa tem um projeto já muito bom, está muito preparado, entendeu? E vamos esperar a chegada da vacina, junto com as seringas. Não adianta uma rua sem outra. Né?
0: Durante, a, durante visitas a unidades de saúde aqui de João Pessoa, o prefeito Cícero Lucena revelou que a gestão ainda aguarda o procedimento de aquisição do governo federal. É das vacinas e também do material para a logística, para a aplicação e que mantém reuniões técnicas para preparar a logística, não só de armazenamento mas de aplicação de vacinas de acordo com o governo do estado João Pessoa, isso aí é uma informação ainda de ontem, porque agora há pouco saiu a atualização do governo do estado, então a gente já pode atualizar esses números uh, no estado no estado inteiro a gente tem uh, já chegou a 120 a 168.545 casos foram 366 novos casos confirmados nas últimas 24 horas e João Pessoa que tinha e, cerca de 42 mil casos chegou a e dois mil seis, passou de 42.600 42.697 teve 116 novos casos nas últimas 24 horas é, então chegou a este número tinha 1.192 óbitos até ontem. A gente vai, vai buscar aqui os números de óbitos aqui em João Pessoa mesmo, mas no estado esse número já subiu para 3.740, com 18 óbitos contabilizados de ontem para hoje. Ah, eles que aconteceram entre 29 de outubro de 2020 e 5 de janeiro, ou seja, hoje. Sendo 10 deles nas últimas 24 horas.
1: Ainda falando sobre Covid e também sobre um possível retorno das atividades escolares, a gente segue agora para Campina Grande, cidade que. Já tem o calendário escolar para alunos de escolas públicas definido. As matrículas da rede municipal de ensino começam no próximo dia 21 e seguem até o dia 12 de fevereiro. Em entrevista ao Bom de News FM Manaíra, primeira edição, o secretário de Educação da Rainha da Borborema, Raimundo Asfora Neto, diz que para evitar a contaminação do coronavírus, as inscrições serão feitas pela internet.
2: As matrículas também estavam de maneira inovadora, através de uma plataforma na internet. Nós estamos apenas aguardando o setor de TI disponibilizar o link para que a gente comunique a toda a cidade. E aí vai do dia 21, 21 de janeiro até o dia 12 de fevereiro. E os veteranos, melhor dizendo, eles têm a matrícula renovada automaticamente.
1: Nos casos de quem não tiver acesso à internet para fazer a matrícula, os responsáveis podem sim ir na diretoria da escola. Já o retorno presencial dos alunos em sala de aula depende de uma série de requisitos, como a avaliação da curva da Covid-19 e um diálogo com autoridades sanitárias e o governo estadual.
2: A gente já sinalizou um diálogo tanto com os MPs como com as autoridades sanitárias e o próprio governo do estado, setor também de saúde, para que a gente possa analisar. Vai depender também da curva epidemiológica, de como vai ficar o cenário. Ainda as coisas é, precisam se estabilizar mais. Mas é dentro desse diálogo, respeitando, conversando, que a gente vai aí tomar essa decisão do retorno de ser presencial ou não, ou de forma remota.
1: Questionado sobre a atual situação da educação em Campina Grande, o secretário Raimundo Asfora Neto definiu o cenário como positivo, porém avisou que a grade curricular terá mudanças com o um ensino mais tecnológico nas disciplinas.
2: A gente sabe que Campina vem alcançando nos últimos anos melhoras no, no índice do, do IDEB, né? a gente sabe que também as escolas vêm passando por, por reestruturação, por reformas, um quadro positivo, mas... A gente precisa dar um passo à frente, a gente precisa avançar, a gente precisa, como foi bem definido pelo prefeito Bruno, buscar inserir mais na grade disciplinas que trabalhem mais o aspecto tecnológico para que diminua-se a distância entre o ensino privado e o ensino público.
1: Em Campina Grande, o ano escolar começa no dia 18 de fevereiro.
0: a gente, não vou dizer fechar, porque em algum momento a gente vai voltar ainda a falar de coronavírus nesta, nesta edição e também dos cuidados e da vacina também, uhum. dentro do segundo edição, mas dentro deste bloco, pelo menos, as autoridades em saúde esclarecem que a compra de vacinas e a comercialização por clínicas privadas ficarão por total responsabilidade destes laboratórios particulares, no caso a compra de vacinas contra a covid 19 Outro problema da oferta da vacina paga é que isso, de acordo com o governo do estado, pode gerar uma desigualdade de oferta. As informações estão chegando na reportagem do Leandro Oliveira.
3: A Associação Brasileira das Clínicas de Vacinas informou esta semana que negocia com o laboratório indiano Barat Biotech a compra de 5 milhões de doses de uma vacina contra a Covid-19. O imunizante chamado de Covacin teve o uso emergencial aprovado na Índia, mas para ser usado e comercializado no Brasil é preciso uma autorização permanente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Por enquanto, segundo o secretário executivo de Saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, as liberações são apenas para uso emergencial do imunizante. Até agora a gente não tem nenhuma notícia de disponibilização de vacinas por meio de registro definitivo. Nós estamos tentando fazer acontecer a possibilidade das pessoas acessarem vacinas com registro emergencial pela Anvisa. Os registros emergenciais não permitem que as vacinas sejam comercializadas pelo mercado. Significa que essas vacinas só podem ser adquiridas, armazenadas, distribuídas e aplicadas pelas autoridades sanitárias públicas, federal, estaduais e municipais. Outro problema da oferta da vacina ser paga é que pode gerar uma desigualdade de oferta. Para Daniel Beltrame, a vacinação tem que ser universal e os imunizantes precisam ser disponibilizados primeiramente aos mais vulneráveis. O que tem que imperar, no nosso ponto de vista, é o critério da equidade, o que significa que quem precisa mais recebe a vacina primeiro. Como todos nós estamos vendo os exemplos, profissionais de saúde, idosos mais idosos com mais de Anos, idosos entre 75 e 79. População eh, indígena, isolada, população quilombola. Então, esse público primeiro. O doutor em saúde coletiva, o Felipe Proenço, lembra que o país dispõe do programa nacional de imunização, que é capaz de conduzir toda a logística necessária para o processo. A gente tem um programa de imunização que sempre foi reconhecido internacionalmente, sempre teve capacidade de oferecer gratuitamente as principais vacinas. E isso não deveria Ser diferente com a Covid. Inclusive, é bem preocupante o fato de que a gente ainda não tem uma data de início de vacinação no Brasil. A ABCVAC tem 200 associadas no Brasil. Segundo a entidade, isso representa 70% do mercado privado nacional. O Instituto Serum, laboratório indiano contratado para produzir um bilhão de doses da vacina de Oxford contra o coronavírus, afirma que a exportação do imunizante está permitida para todos os países. Em comunicado divulgado nesta terça-feira, feira o CERU informou que tem o compromisso de fornecer a vacina para todo mundo, mas na última segunda-feira o Instituto tinha dito que o imunizante não seria vendido fora da Índia.
0: Sobre esse, esse caso, sobre essa 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 ideia levantada pelo 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 poder público, mais precisamente pelo Daniel Beltrame, é, que falou a, da preocupação a respeito da diminuição da equidade é, de oferta das vacinas com a entrada das clínicas particulares é, o que se tem a dizer é o seguinte é, tudo, para tudo na vida é preciso organização e planejamento o que a gente não pode ter é que um substitua o outro ou lime a participação do outro nem o público limite a, a participação do privado ou extinga a participação do privado e nem o privado faça isso é... E isso também depende da mão de quem organiza essa logística vacinal. Então, se for para somar, se, 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 se a iniciativa privada, se as clínicas particulares entrarem para complementar, para aumentar a oferta e não retirar essa, essa função do poder público, ótimo. Quanto mais gente tiver somando, quanto mais gente tiver é, é, é juntando forças, melhor. Agora, depende-se do planejamento para que um não anule o outro e para que a população não saia perdendo. O que a gente menos precisa hoje é de é, oposição de forças. O que a gente tem que ter é soma de forças.
1: A questão, eu acho que a questão toda, é, Yuri, acho não. A questão toda. É, isso só se tornou uma, uma, um viés de mercado por causa do atraso Sim. da chegada da vacinação. E né? por
0: causa da falta de um plano de, vac... de, um plano de imunização concreto, isso. porque o que, infelizmente o que se apresentou pelo governo federal foi apenas, apenas e exclusivamente uma maneira de evitar uma punição do Tribunal de Contas da União. Isso. Então, os laboratórios privados, é
1: lógico, viram nisso uma oportunidade. Essa vacina está chegando, tem gente querendo aquilo. É um nicho de
0: mercado. Lei, da, lei da oferta e da demanda, Just, até para a saúde pública. Justamente. Pra vida.
1: Tem muita gente que está tá, tá precisando, está querendo, está podendo pagar. Por que não? Né? Então, no fim das contas, a prioridade nessa fila para vacinação não, vão ser, não, não serão os grupos de risco, será não quem precisa. vai poder pagar pela vacina. Pelo andar da carruagem, sim, porque enquanto o governo federal ainda tá montando a logística e, e montando um calendário, o pessoal Será já tá, tá na Índia já. Será que está montando? É, é, pois é. O pessoal já tá na Índia já, é, fazendo a negociação da compra dessas, dessa, dessas vacinas, né? Então, eu também eu concordo totalmente com o que você falou, Yuri. Não que, logicamente, os laboratórios, as empresas privadas não possam comercializar, né? Mas... Isso vai acabar furando a fila, né? É, e, e, e demonstra justamente isso, né? No final das contas, quem pode pagar vai sair na frente. De certa, de certa o, forma. O que era para ser um direito universal, é, né? Garantido na Constituição, que é a saúde pública. No final das contas, vai ser mercantilizado. De
0: certa forma, a gente, a gente não pode, a gente não pode culpar o as clínicas, não, os laboratórios alguma. privados, porque eles estão, estão fazendo deles. Estão
1: fazendo deles. Estão fazendo
0: deles a responsabilidade aí cai em cima de quem organiza a logística e de quem coloca para funcionar a partir do poder público, a partir da máquina pública, a devida prioridade, que é a prioridade dos, dos grupos de risco, dos profissionais da saúde, aí a gente coloca é, profissionais da saúde, idosos, idosos com comorbidade, quem trabalha na segurança pública e outros serviços essenciais e infelizmente se a vacina que chegar primeiro for aquela que seja comercializada pelos laboratórios particulares, não vai ser, ou muito dificilmente, a não ser que até os próprios laboratórios abram um pouco é, mão da lógica de mercado e façam essa lista de prioridade, é, não acontecendo isso, a gente não vai ter quem realmente precisa da vacina no primeiro momento tomando esta, esta imunização. E enquanto isso, para a grande maioria da população, o ponto de interrogação continua. E tempo é uma coisa que nós não temos à disposição.
1: De volta, 5 da tarde, 25 minutos. O prefeito de Alhandra, Marcelo Rodrigues, do MDB, anula o decreto do ex-prefeito Renato Mendes, que convocava 192 aprovados em um concurso público realizado em 2016. O decreto havia sido publicado no dia 23 de dezembro. A justificativa de Marcelo é uma lei complementar que proíbe que seja assinado nos últimos 180 dias de mandato o aumento de despesas com o pessoal para gestão seguinte. Esse é o mesmo argumento, pelo menos semelhante, ao usado por Cícero Lucena, aqui em João Pessoa, para sinalizar que não deve realizar o concurso anunciado pelo ex-prefeito Luciano Cartacho em dezembro passado. Já o decreto de Renato explica que a convocação atendia a uma recomendação do Ministério Público do Estado.
0: O PROCON estadual notifica postos de combustível vez para explicar o aumento de em média 22 centavos no preço do litro da gasolina na virada de ano. Postos dos bairros de Tambaú, Torre e Miramar, que foram fiscalizados ontem por técnicos da entidade, têm até 10 dias para apresentar justificativa. Aliás, por técnicos não, foram fiscalizados por representantes da entidade. Eles também terão que enviar as últimas notas fiscais de compra e venda para uma análise. Aí sim, de técnicos do PROCON sobre a margem de lucro em cima do preço final. Caso não cumpram a decisão do PROCON, eles podem ser penalizados de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Em alguns postos, o preço da gasolina subiu de uma noite para outra, praticamente, de 2,47 para 2,69.
1: O cirurgião Miguel Nicoleles, que coordena o Comitê Científico do Consórcio Nordeste, volta a defender um lockdown nacional para frear o novo avanço do coronavírus. Ontem ele publicou no Twitter, acabou, a equação brasileira é a seguinte, ou o país entra num lockdown nacional imediatamente ou não daremos conta de enterrar os nossos mortos em 2021. Ele ainda escreveu que o país, abre aspas, precisa criar uma comissão de salvação nacional para ontem e que o Brasil passou de todos os limites aceitáveis de estupidez, fecha aspas. Nas palavras de Nicoleles, o país corre o risco de entrar em colapso sanitário, social e econômico em 2021. Ele falou, o Brasil está na UTI e o diagnóstico é falência terminal de múltiplos órgãos. Eu vou
0: falar um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco. A maternidade Cândida Vargas deve ter uma nova sala de cirurgias ginecológicas instalada este ano, segundo o prefeito, Luci... o prefeito Cícero Luceno. Já vai falar, Luceno Cartaz é a força do hábito. Do, do do Cícero Luceno assumiu a prefeitura há cinco dias. A unidade... Ainda vai ganhar um espaço específico para a preparação da alimentação parenteral, que serve como um complemento ou substituição para a alimentação normal. Atualmente, ela é produzida na sala de cirurgia. Segundo Cícero, com a liberação desta sala, uma demanda de cerca de 600 cirurgias ginecológicas deve ser acelerada. Na visita à Cândida Vargas, o prefeito anunciou que planeja a volta do programa Mãe Canguru, que levou a maternidade a ser premiada como Unidade Amiga da Criança pelo Unicef. Bom, sobre essa, essas declarações do Miguel Nicoleles a respeito de um lockdown nacional, eu só diria uma coisa. Criação de Comissão de Salvação Nacional. É, risco de entrar em um colapso sanitário, social e econômico a comissão de salvação nacional já deveria ter sido criada quando a pandemia começou colapso sanitário, social e econômico eu acho que a gente já entrou faz tempo, né? Principalmente o, so o social, a gente já vive antes da pandemia o econômico agora tá chegando a todo mundo o sanitário, se a gente não já tiver, está muito próximo. Só não, só não chegou porque ainda tem uma parcela da população que cumpre a risca, as medidas de isolamento social, de prevenção, mesmo tendo que sair de casa, mesmo tendo que ir trabalhar. Porque senão, a gente já teria entrado. E porque também ainda se correu contra o tempo para instalar unidades ou temporárias ou definitivas para repor um pouco da defasagem que a gente já tinha no sistema de saúde pública. Mas colapso social e colapso colapso econômico, eu acho que nós já vivemos. Isso pode piorar. E infelizmente caminha para isso. Mas já existe. Eu creio que a gente não tá correndo o risco de entrar não, a gente já tá nele. E comissão de salvação nacional não é para ontem não é para quase um ano atrás eu só faria esse adendo a, na, nas palavras do, do, do Miguel Nicoleles e por causa desse colapso social e econômico que nós vivemos eu faria uma restrição a essa fala dele uh, de entrar num lockdown nacional imediatamente porque é o mais recomendado? É mas temos condições sociais e econômicas para isso? Principalmente os pequenos empreendedores, os microempreendedores, os pequenos comerciantes, quem está com a renda já curtíssima e que deixa a partir de janeiro deixa de receber um auxílio emergencial, essas pessoas não têm condição de um novo lockdown. É diferente, por exemplo, na Inglaterra, que anunciou hoje um lockdown, um novo lockdown de 45 dias. O fechamento de comércio não essencial e de escolas, e uma série de restrições. Isso vai durar 45 dias, não são 15 não. É três vezes um mês e meio. Mas lá já existe uma rede preparada para que os setores produtivos e as pessoas possam enfrentar um período de fechamento total e depois possam voltar a As suas rotinas com certos níveis de gradação. E mesmo assim, Ainda existe um risco de impacto, vai haver, existe o um risco não, vai haver impactos na Inglaterra com esse novo fechamento prolongado. Imagina aqui no Brasil, que a gente, como já falei, já vive há muito tempo um colapso social e econômico e não saiu dele ainda. Então, fica muito mais preocupante a situação por causa disso, porque se a gente for para um lado... Vai, o impacto vai ser gigantesco para um, no caso, o impacto da, da, na, na saúde, se, se, se a gente continuar do jeito que está. Principalmente com a falta de consciência de muitos que continuam aglomerando como se não houvesse amanhã. E se a gente partir para o lockdown, muita gente vai, vai morrer, vai morrer também.
1: Por isso que não dá para aceitar a falta de organização do governo é, em relação à vacina, porque diante de uma situação como essa... De estarmos em uma nação que não pode parar, porque não tem condições de parar, de fazer um lockdown nacional, a única saída seria vacinar o mais rápido possível a população e fazer disso um esforço concentrado, um, 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 um né, algo coletivo, não vacina-se quem quiser, tem que vacinar todo mundo, porque senão não serve vacinar só uns, ninguém se salva sozinho numa nessa, nessa, uma pandemia. Né? Só se for todo mundo. Então, por isso que não dá para aceitar, Yuri, esse, esse, o negacionismo do início da pandemia, beleza, já passamos por isso, mas é, é essa forma em banho-maria que o governo federal tá, 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 lidando com isso, não dá para aceitar. E de essa forma alguma. e
0: essa responsabilidade da, da volta, da gravidade dos casos, da covid, da, do risco da gente ser obrigado a fechar de novo, Pode colocar na conta de muitos políticos que proporcionaram evento de rua, sem cuidados, sem os devidos protocolos sendo seguidos, que insistiram com campanha de rua, que pensaram somente no voto lá na né? Tá na conta de vocês também, não somente de vocês, mas vocês também têm responsabilidade nisso. dessas varia, dessas variantes de um desses componentes do colapso social e econômico que nós falamos agora é o desemprego que continua em alta. Dados do IBGE revelam que houve crescimento em 2020 e, e que o número de desempregados na Paraíba ficou acima da média nacional e não há uma perspectiva de melhora para este ano. As informações estão chegando na reportagem de Aline Guedes.
1: A vendedora Michela Cardoso passou meses desempregada. Foram tempos difíceis. Só recentemente, em plena pandemia da Covid-19, que ela conseguiu trabalho com carteira assinada. Passei sete meses desempregada
4: entreguei muito currículo e a maioria das vezes era só não, não, não. E com três filhos para dar conta, minha responsabilidade, Deus abriu as portas, né? Através de um amigo, consegui uma indicação e me deram a oportunidade e faz dois
1: meses que estou aqui trabalhando. Na verdade, a história de Michela é exceção. A PNAD Contínua, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do IBGE, mostra que de julho a setembro houve queda nas ocupações formais e informais em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Em em 2019, a cada 100 pessoas no mercado de trabalho, 11 estavam desempregadas. Agora, a cada 100, 17 estão sem emprego. As maiores quedas de ocupação foram nos setores alojamento e alimentação, com 42%, transporte, armazenamento e correios, com 30%, e construção civil aparece em terceiro lugar, com 27%. Apesar do cenário, o vice-presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil, Francisco Antônio de Assis, afirma que o setor ainda é uma das molas que mantém a economia funcionando por aqui.
3: De janeiro a outubro desse ano, nós já temos um número positivo de 138 mil novos empregos, né? isso no Brasil. E na Paraíba, esse número representa 2.971 empregos. Então, entre demitidos e admitidos, o saldo no Brasil é positivo de 138 mil novos empregos, e na Paraíba, 2.971 empregos. Então, a construção civil é um dos segmentos da atividade econômica nacional que mais hoje vem
0: gerando emprego. Em segundo lugar, você vai ter agropecuária. Em terceiro lugar, você vai ter indústria.
1: A Penade Contínua revelou que a taxa de desocupação na Paraíba é acima da média nacional em quase 3%. Enquanto aqui no estado, a cada 100 pessoas no mercado de trabalho, 17 estão desocupadas, no país são 14. Existe ainda outro dado considerado preocupante, segundo os analistas: 6% das pessoas que estão desempregadas nem sequer foram em busca de um novo emprego, como comenta a assessora técnica do DIEESE, Lilian Marques. São pessoas que
5: é, elas estavam no mercado de trabalho, elas se retiraram, então elas estão fora do mercado de trabalho. E quando tiver um estímulo na economia para a geração de emprego, essas pessoas devem voltar.
1: Em contrapartida, o pagamento do auxílio emergencial pelo governo brasileiro teve um impacto positivo na renda média das famílias paraibanas em 2020. Na Paraíba, mais de 56% dos domicílios receberam auxílio com um valor médio de R$ reais, acima da estatística nacional, em que 43,6% dos domicílios brasileiros foram contemplados com auxílio com valor médio de 894 reais. Cinco da tarde, 36 minutos. Inclusive, você pode participar com a gente trazendo a sua a sua a sua a... sugestão de pauta, trazer a sua informação de trânsito aqui pro nosso WhatsApp, 9911-9207. É. Inclusive,
0: tem participação aqui, rápida, do ouvinte Paulo Júnior, ele diz assim, vacinar com qual vacina? Qual vacina que tá, tá aprovada pela Anvisa? Para de falar besteira. Mas aí, a gente não tá falando que é para a gente não tá dizendo que tem vacina aprovada pela Anvisa. A gente tá dizendo que há uma letargia gigantesca na condução... Dos programas de imunização aqui. Olha, por exemplo, vamos falar de Israel. Israel, que é apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro, imunizou um milhão de pessoas em 12 dias. Já tinha um programa de imunização pronto. É preciso que se faça, que se anteveja. Você precisa se prevenir. Prevenir significa antever a situação. Você já tem um sistema pronto para quando houver você já poder analisar e aprovar com celeridade. Como eu disse, tempo pra gente não tá à disposição. Não é que tem que vacinar a gente, a gente só tá com, a, com, a, com doses da Coronavac chegando, mas era para isso ter sido visto com muito mais antecedência. Mas como não há o costume de prevenção por aqui, toda vez a gente tem esses problemas.
1: Na situação de quem ainda precisa se endividar mais para pagar dívidas. É o caso de mais de 50% dos brasileiros que recorreram a algum empréstimo em 2020. Leandro Oliveira.
3: 53% dos brasileiros contraíram empréstimos para pagar dívidas em 2020. Na assessoria financeira do empresário Gutenberg e Souza, a procura por crédito cresceu cerca de 50% no último ano. As mudanças das regras e o aumento na margem de utilização do salário, como pagamento, ajudaram o mercado a expandir o número de contratos. O aposentado poderia tomar até 30% dos seus empréstimos, aumentou para 35% o desconto em folha. Então, essa margem de 5% deu um boom no histórico do consignado. Então, assim, é, aumentou em muito o crédito consignado, os tomadores de empréstimo, muitos para pagar dívidas, alguns para fazer reformas em casa, outros para projetos pessoais, mas a grande maioria para sanar dívidas mesmo. Mas não foi só isso. A situação foi impulsionada pelo desemprego que está em alta e pela crise financeira provocada pela pandemia do coronavírus. A maioria dos empréstimos é para não ficar no vermelho ou atrasar as contas. Mas a economista Juliana Patrícia alerta que o consumidor precisa entender como funciona o contrato e que o dinheiro deve ser encarado como outra dívida e não apenas como um extra.
4: Que aquele dinheiro que você tomou emprestado você vai pagar. Alguns Bancos, algumas financeiras oferecem algum tipo de carência: três meses, quatro meses. Então você vai ficar, talvez por esse tempo um pouco aliviado, mas lembrando que aquilo ali é outra dívida que você está criando. Então, a única vantagem é se você for pagar dívidas, mas não fazer outras, além do empréstimo que você vai ter.
3: Os dados são da pesquisa Bom para Crédito. O relatório constatou que outros 19% pediram empréstimos para abrir um negócio, 7% para comprar um veículo e 3% para adquirir um imóvel. Para a economista, todas essas opções Podem ser viáveis.
4: A gente tem aí financeiras, a gente tem aí bancos diversos. Então, vai atrás, pesquisa, vê a melhor condição para você e some essas parcelas, porque às vezes a gente vai pelo tempo de pagamento. Ah, no banco tal me deu cinco anos. No banco tal só me deu três. Vê o somatório dessas parcelas, quanto vai dar, porque às vezes você está pagando muito mais do que devia. E além da taxa de juros, tem todas as taxas embutidas no empréstimo.
3: A concessão de crédito deve crescer 7% em 2021. A estimativa é da Federação Brasileira de Bancos. A expansão do crédito será liberada pelo segmento livre de crédito, financiamentos e cartão de crédito, que deve registrar crescimento na faixa de 9,6%, com 9,9%. Para pessoas físicas e 9,2% nas concessões para as empresas.
1: Pois é, Yuri Queiroga, agora a gente vai falar sobre concurso público. Isso porque o ano mal começou e os concurseiros já estão aguardando, ansiosos pelas provas que estão por vir. Entre os certames mais esperados está o polêmico concurso da Prefeitura de João Pessoa, que a gente até agora não sabe bem se será realizado ou não, mas também o concurso da Polícia Rodoviária Federal, que deve oferecer cerca de 1.500 vagas. Mas como se preparar para esses concursos? A gente tira todas as dúvidas a partir de agora com a especialista em concurso público, Paula Silva, que está na ponta da linha conosco. Paula, boa tarde. Olá, boa
5: tarde. Boa tarde a todos. Tudo bem, Aline?
1: Tudo, tudo ótimo. Vamos começar falando como montar um bom cronograma de estudos, tendo em vista né, que muita gente está é, se preparando em casa, sozinho. Tem como fazer um bom cronograma nesse início de ano para essas provas?
5: É super possível. Né? A primeira coisa que eu falo é que o aluno, né, o candidato, ele precisa escolher primeiramente o cargo, né? o cargo dos sonhos dele, o setor que ele quer... É, é, alcançar, que ele quer passar que ele se vê trabalhando depois que ele fizer tudo isso aí ele precisa ir em busca de editais ou que estejam um publicados ou editais passados para poder se basear no conteúdo programático e a partir disso aí fazer um planejamento no, na, nas disciplinas né? no conteúdo e isso é chave para qualquer início de, de estudos né? de, de começar a se preparar realmente para um concurso público
1: e os simulados, Paula, são uma boa opção para quem está estudando sozinho?
5: Vamos lá. Primeiramente, como eu te falei, né, escolhe aí o cargo, vai em busca do conteúdo. O conteúdo tem que, ser, tem que começar a estudar por teoria, é necessário todo embasamento teórico para depois ir para a resolução de questões, para o simulado. O simulado é o final e depois ele se torna o início, né? porque é um ciclo certo? É teoria, questões, questões, teoria. As questões é muito importante porque é justamente o resultado de todos os seus estudos e você começa a mensurar, né? A partir do momento que você está acertando é porque você está conseguindo absorver todo o conteúdo. Quando você erra, você precisa voltar novamente para a teoria, estudar novamente para poder novamente aplicar isso, como eu te falei, né, vai virando ciclo até você conseguir fechar o conteúdo e ter
1: uma uma porcentagem de acessíveis bem 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 significativas. nesse nessa situação, né, de buscar simulados para finalizar um ciclo, né, e depois iniciar o outro, como é que a internet pode ser aliada na hora de estudar? Tem muita gente que recorre ao conteúdo que encontra na internet, mas acho que às vezes é preciso um pouco de cuidado é, no material que, que os candidatos estão buscando, né, Paula?
5: É necessário, principalmente em algumas disciplinas de conhecimento específico, porque às vezes a internet né, tem uma, é uma amplitude aí de conhecimento, de aulas gratuitas, tem tanto gratuito como pago, do mesmo jeito o um material, e muitas vezes o um material e a aula que está lá, ela está sucateada, ela está desatualizada. Então, é necessário ele, o aluno, ele ter muito cuidado com isso, eu sempre deixo bem claro que o ideal é ter um auxílio recente de um curso, de um professor que consiga te dar todo esse respaldo de onde encontrar o material, de quem procurar, e isso você só consegue ajuda realmente buscando especialistas na área, seja o professor, seja uma empresa, entendeu? Para poder você não estar tá estudando de forma errada. Até porque, diante de todo aí o início dessa pandemia, nós já tivemos inúmeros... É, um, é, conteúdos que foram alterados, acrescentados. Então, tem que ter muito cuidado mesmo para não estar tá perdendo tempo e estudando de forma errada, entendeu?
1: Só para a gente concluir, tem muita gente que espera a publicação do edital que o candidato está de olho para começar a estudar. É realmente preciso ou é importante que o concurseiro ele sempre esteja, de certa forma, estudando, independente de sair o edital ou não? De
5: jeito nenhum. O ideal é estudar sem edital mesmo. Porque existem disciplinas básicas, tipo português, informática, raciocínio lógico, que são disciplinas base, básicas para qualquer concurso. Então, o ideal é o aluno ele estudar de forma antecipada, porque nós sabemos que quando o edital é publicado, a quantidade de conteúdo é gigantesca por, para o tempo do concurso, entendeu? Da prova do concurso. Então, muitas vezes, o aluno ele se perde nisso porque ele só quer estudar com edital publicado. E quando vê a quantidade imensa, ele não consegue tempo o suficiente para vencer o conteúdo. Até porque sabemos né, que a maior parte das pessoas não só tem a parte dos estudos, como tem família, como tem trabalho, que tem que conciliar. Né? E o tempo aí, nesse momento, ele é indispensável. Então, o ideal mesmo é começar a estudar de forma antecipada. Quando o edital sair, você faz uma versão. Desse edital, você vê, faz toda a linkagem mesmo de tudo que estudou, pega o que não estudou, investe mais tempo nesse, nessa parte, né, do conteúdo que não foi estudado, e depois do final, aplica tudo em questões. E o ideal é procurar saber é, as bancas né, que aplicam esses concursos, porque muitas bancas têm, uma, assim, as bancas, na verdade, têm formas diferentes de aplicar, de, de, de exigir o conteúdo do candidato. Então, o ideal é ele procurar saber, tipo, vamos citar como você falou aí, o concurso da Prefeitura Municipal de uma pessoa, né? Quais são as bancas, pro... esse caso está com banca publicada, que é o Instituto OCP. Então o aluno precisa procurar questões do Instituto OCP, de outras prefeituras que essa mesma banca aplicou. Ele tem que ir em busca de afinidade com ela. Porque aí ele vai, assim, ele, ele sobe muitos pontos, entendeu? Porque ele vai saber exatamente como é que a banca exige determinado conteúdo. E isso é muito importante, porque é aquela verdadeira, que todo mundo fala, e é as verdadeiras cascas de banana, entendeu?
1: É verdade, tem que ter foco é, e começar a estudar desde já e sempre, né, Paula? Paula, é, a gente quer agradecer demais a sua disponibilidade em conversar com a gente e com os nossos ouvintes. A gente falou aqui na Band News Manair, a segunda edição, com a especialista em concurso público, Paula Silva. Muito obrigada, Paula. Obrigada a você, obrigada. Grande abraço. Cinco quarenta Yuri.
0: Voltamos daqui a pouquinho.
5: Ficar longe de quem a gente ama é difícil. Mas a separação nos fez aprender que estamos juntos nessa. Aprendemos que desconhecidas não resistem a um Oi, do bem. E agora nos importamos com a resposta. Porque quando o outro está bem, a gente fica ainda melhor. O Ap Vida deseja um Natal cheio de esperança e um ano novo com muita saúde. Porque saúde aproxima. Ap Vida. Saúde pra valer.
3: Viva um novo conceito em móveis planejados. Faça uma visita à nossa loja e descubra as vantagens e benefícios de ser cliente viva. Além do acabamento em alto padrão, temos a entrega mais rápida do mercado e garantia de cinco anos. Venha viver essa nova experiência. Viva Móveis Planejados, Avenida Mar do Caribe, 842, Loja 01. A primeira rede de móveis planejados genuinamente nordestina. Viva a vida, porque seus sonhos nós planejamos.
6: está ouvindo, Band News Manaíra, segunda edição.
0: Faltam 10 para as seis da noite. O ex-presidente da Câmara de Vereadores de Cabedelo, Lucas Santino, é alvo de uma ação de improbidade administrativa pelo Ministério Público Estadual. Ele foi denunciado no âmbito da operação Checkmate e as irregularidades são relativas às irregularidades supostas, são relativas ao mandato dele em 2014. Entre elas estão despesas não licitadas na ordem de 300 mil reais, despesas de 450 mil reais com cargos comissionados e o próprio salário. De R$ e mil e reais. O MP pede a inelegibilidade do ex-vereador e a indisponibilidade de bens. Essas denúncias já levaram o Tribunal de Contas do Estado a reprovar as contas relativas a 2014 de Lucas Santino.
1: O governador João Azevedo nomeia os 400 agentes socioeducativos aprovados no concurso da Fundac. Os aprovados foram convocados no dia 30 de dezembro e a lista consta na edição de hoje do Diário Oficial do Estado. Eles vão atuar em pelo menos três unidades socioeducativas ligadas à fundação.
0: A Prefeitura de João Pessoa publica a lei que torna o coco de roda e a ciranda como patrimônios culturais imateriais da cidade. A medida foi assinada ainda no dia 31 de dezembro, no último dia de gestão do ex-prefeito Luciano Cartacho, a partir de uma proposta vinda do Fórum Cultural do Coco de Roda e Ciranda e que teve como autor de propositura na Câmara Municipal, o vereador Zezinho Botafogo, do Cidadania. Com a transformação em patrimônio cultural e material, o poder público agora tem o compromisso de proteger e propagar as duas manifestações. A lei já está disponível no semanário oficial do município.
1: O 13 entra no chamado grupo 1 um da Timania, que recebe as maiores cotas de participação vindas da loteria federal. Na classificação geral da aposta de número 1583, o Galo da Borborema conseguiu 26.741 apostas, contra 24.845 do Flamengo, segundo colocado e 17.708 do Corinthians, que ficou na terceira posição. O Botafogo também permaneceu na lista dos 30 primeiro, primeiros colocados do país.
0: E apo, ou seja, apostas, isso tem a ver com torcida. Isso aí foi movimento organizado do torcedor, que é, sabe que não vai receber um chaveiro em troca, mas sabe que vai ter em troca o bem-estar da sua instituição, 13 que passa por uma crise financeira, assim como todos os clubes da Paraíba, até o Botafogo, Sim. não é? Mas que com essa esse avanço na time mania, vai passar a receber mais verba por mês e tem a chance de se reorganizar, se não completamente, mas em grande parte, para voltar a ser forte a nível nacional, para deixar de ser um time que sobe e cai, sobe e cai. E ter protagonismo é aquilo que a gente espera dos clubes aqui da Paraíba. É organização, planejamento e protagonismo. A gente deixar de pensar que, que que não pode, que não pode crescer, que não pode conquistar grandes títulos, que não pode fazer frente aos grandes centros, é o pensar grande. Então é isso que a gente quer de todos que estão envolvidos com o futebol da Paraíba, da federação, aos clubes e aos torcedores também. Cinco cinquenta e três, 2021 vai ser um ano repleto de feriadões. Aqui na Paraíba serão três, ao todo 12 feriados. A gente vai ter mais informações sobre o calendário de feriados para o Brasil inteiro com a repórter Roberta Scherer.
6: O calendário de feriados deste ano é generoso, especialmente no segundo semestre. São três feriados que caem na terça-feira. Independência, 7 de setembro. Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro. E finados, 2 de novembro. Corpus Christi cai numa quinta. Mas a folga depende do lugar já que não é um feriado nacional. Na sexta, teremos a sexta-feira da Paixão, na Páscoa, dia 2 de abril. E na segunda-feira, Proclamação da República, 15 de novembro. Bem no meio da semana, apenas Tiradentes, 21 de abril. E no sábado, dois feriados. Dia do trabalho, em 1 de maio e Natal. Se para alguns setores os dias parados dão prejuízo, para outros, como o de turismo, feriado é lucro. A Gabriela Giordano, que trabalha no ramo, sabe bem. Aumenta as expectativas, aumenta o comércio, é muito bom para mim. Eu fico ansiosa por eles. 2021 será um ano de muito trabalho com foco na recuperação econômica. A professora Maria Adelaide concorda. Gostaria muito de voltar, de viajar, né? De ter umas férias. Precisamos de um calendário mais normal. Né? Já o carnaval que cai no dia 16 de fevereiro é incerto, já que por causa da pandemia, algumas cidades vão adiar as comemorações como os desfiles no Sambódromo de São Paulo. No Rio também, festa só depois do meio do ano, ainda sem data. Como o carnaval também não é um feriado nacional as empresas vão ter que decidir como trabalhar em fevereiro isso tudo depois de um 2020 difícil em que feriados foram adiados ou não puderam ser aproveitados
0: Bom é... Carnaval a gente sabe que pelo menos nos principais locais aqui do país não vai ter pelo menos as grandes festas e a gente espera que, não tendo as, as festas de grande, de grande aglomeração, não se inventem outras. Pelo menos esse ano. Vamos esperar que em 2022 ou 2023 a gente tenha as melhores condições para poder voltar a aglomerar com segurança. Mas, por essa condição que a saúde pública, que o nosso, nosso caos na saúde pública impõe. É, que os feriados sirvam pra gente ficar um pouquinho mais quieto em casa, descansar em casa, pra nutrir a esperança de que tão logo a gente possa voltar a aproveitar os feriados viajando seguro de que não vai nem se infectar e nem passar vírus pra ninguém.
1: Ô oh, rapaz, ô oh, saudade de viajar, Iuri.
0: Oh, rapaz eu também <risos> não Eu tô... vejo a hora eu... dessa
1: pandemia acabar gente
0: olha essas férias olha eu acabei de voltar de férias é... pela primeira vez em muito tempo eu acho pela primeira vez na minha vida eu passei um ano fechado sem ir na minha cidade sem ir em Souza aquela tradicional viagem de férias para Souza sim. não fiz esse ano nem para outro nem para canto nenhum saí pouquíssimo nas férias até disse isso na na, na, nossa mensagem, na nossa mensagem de Ano Novo, mas dá, dá para esperar. É, 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 aquela, é aquela coisa que você, você fica com saudade, você fica triste. Quem triste é essa? Todo mundo gosta de dar uma saída, gosta de viajar, gosta de conhecer é, 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 novos lugares, mas hoje é uma coisa dispensável. A gente tem que colocar como dispensável hoje para não ser impossível durante muito tempo. Ah, o que a gente tem que colocar na cabeça é isso.
5: Seu Caminho
0: Vamos saber como é que está o trânsito nesse finalzinho de expediente? Já temos engarrafamento. Feliz ano novo, engarrafamentos. Temos lentidão lá na BR-230, na estrada de Cabedelo, nos dois sentidos, entre o Renascer e a entrada ali dos, dos hipermercados, pouco antes do viaduto de Manaíra. Seguindo pela BR-230, a gente já tem trânsito um pouco mais lento entre o viaduto do, da Pedro II e o viaduto do Cristo. Não, quer, não é engarrafamento, mas a gente tem uma quantidade maior de carros e há uma certa perda de tempo. Também tem trânsito mais complicado ali na, na saída do macro para o viaduto de 800, no sentido João pessoa Baier. Esses são os pontos com mais trânsito na BR-230. No centro da cidade, a gente está com trânsito mais pesado no, na, na Avenida Massimino de Figueiredo. No sentido Epitácio-Pessoa, entre a Duarte da Silveira e a Praça da Independência. E no sentido Pedro II, entre a Quintino Bocaiúva, que é a primeira esquina ali depois da Duarte de Silveira, e a esquina da Pedro II, ali na, na, na Dom Rodrigo. Esses são, pelo menos no centro da cidade, os pontos com trânsito mais complicado. Descendo para Pedro II, para a Zona Sul, a gente tem trânsito mais pesado na Avenida Rui Barbosa, no semáforo com a Avenida Rui Barbosa. Depois, tudo segue tranquilo. 59.
1: É hora de dar tchau, você né? Eu digo né? até amanhã <risos> Eu até logo, vem aí, o é da coisa. Ainda Traz... sem Reinaldo Azevedo ah, Ainda sem Reinaldo Azevedo, mas trazendo todas as informações nacionais a cada 20 minutos e eu também estarei aqui, atualizando eh, o noticiário local. Hoje tem Hoje tem, esporte, futebol. tem Hoje sim, tem futebol. da noite né? Hoje
0: tem a primeira partida da semifinal da Taça Libertadores da América River Plate e Palmeiras Ih, lá em Buenos rapaz. Aires Não vai ser no Monumental de Nunes, eu Vou, vou ver aqui se, se essa partida vai ser no estádio Libertadores de América, que é o estádio do Independiente. Sim. Mas vai ser lá em Buenos Aires. Que sem jogão, torcida, é? mas, sem, mas, mas tem a mesma pressão. Transmissão da Band News FM logo após a voz do Brasil com narração de Marcelo Duó. Com ele, a Taça Libertadores também é a Copa do Café.
1: É, hoje sim. Imperdível, Yuri. Valeu, até amanhã.
0: Até amanhã, um cheiro pra todo mundo.